0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar el horóscopo del mes de febrero del 2024, porque sí, enero ya se nos fue como agua. Yo les dije, chicos, así va a ser este año. Yo siento que vamos a despertar un día y vamos a decir, ya es octubre. ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, ahorita estamos en febrero y vamos a ver de qué trae la energía este mes para aprovecharla a nuestro favor. Bienvenidos a mis nuevos Escucha. Síganme en mis redes sociales en Instagram y en TikTok como arroba astro logística o pueden entrar a mi sitio web www.astrologistica.com y chicos, no solamente en mi página pueden agendar una consulta de carta astral conmigo, sino que tengo otros productos, por ejemplo, una carta detective para stalkear astrológicamente a la persona de tu interés y ver cuáles son las tendencias amorosas comprometidas o comerciales que tiene esta persona. La carta del amor que te dice cuándo, cómo y dónde vas a conocer al amor de tu vida. También la carta en sinastría, carta compuesta, revolución solar. Me han preguntado cuál es la diferencia entre una carta en sinastría y una carta compuesta. La sinastría nos va a decir la compatibilidad que tienes con esa persona y cuáles son las deudas kármicas que hay que saldar entre ustedes, si es una relación kármica también o si es una relación de soulmate. La carta compuesta es ver una tercera carta uniendo tu carta junto con la carta de la otra persona para ver cómo se va a desarrollar esa relación, si tiene potencial, si tiene futuro, cuáles son los retos que tendrán y cuáles son los regalos que se unen para ustedes. Entonces, sí les recomiendo que no saquen la carta compuesta a menos de que ya tengan una relación amorosa o comercial con esa persona. Dicho esto, chicos, a este mes de febrero les he llamado abrazando el cambio con compromiso. Estamos en el mes del amor, así que también estamos hablando de vínculos y ahorita vamos a ver claramente por qué. Pero muchos me preguntan, Fabi, ¿Por qué el mes del amor es cuando el sol está en acuario?, si el signo del amor es Leo, ¿por qué? ¿Por qué? Y fíjense bien, para contestarles esto, vamos a hablar de la energía acuariana para que la comprendamos y veamos por qué sucede esto en el mes de febrero. Acuario es un signo fijo, o sea, que no le gusta que lo muevan, no le gusta el cambio. Es un signo de aire, o sea, que habla de ideas, está en la mente, racionaliza todo. Es regido por Urano y por Saturno. Saturno era el regente tradicional, o es el regente tradicional, y Urano es el regente moderno. Entonces, todas las personas que tenemos acuario fuerte, ¿a qué me refiero? Sol en acuario ascendente, luna, tienen acuario en la casa 4, 7, 10, o el sol en conjunción a Urano, son personas que están regidas por estos dos planetas y habla de incongruencia. Y miren, yo no tengo nada en contra de las personas de acuario. Yo tengo la luna en acuario. Mi papá era de sol en acuario. Mi socio es de sol en acuario. Amo esa energía y la conozco bastante bien, pero sé que en la astrología, como todos los signos, pues tenemos energías altas y frecuencias bajas. Entonces, como está regido por estos dos planetas, está esta incongruencia en la que hay unas áreas de su vida en las que soy son súper comprometidos, son workahólicos. Son esta, esta meta y me organizo y lo voy a hacer y voy a lograrlo. Pero por otro lado, hay áreas de su vida que están muy desorganizadas y que crean caos. ¿Por qué? Porque acuario es un signo que ve el bien mayor. Entonces, no me pongas a lavar los trastes, los platos, no me pongas a pagar las cuentas. Yo lo que estoy haciendo es tratar de encontrar la cura del cáncer, no me molesten con esas cosas mundanas y terrestres, por favor. Y entonces vemos como Acuario, que viene de Géminis y Libra, en este lado, Géminis es la zona en donde nosotros somos curiosos, queremos aprender de todo, queremos saber todo. Cuando lo llevamos a Libra, es como, este conocimiento ya lo quiero compartir con alguien. Y cuando llegamos a Acuario, es como, ok, ahora voy a dar esa luz y con ese conocimiento voy a ayudar a las masas. Acuario es el signo de los grupos, el colectivo, la sociedad, las masas, el internet y también habla de la diversidad. En donde entonces nosotros tenemos Acuario, hay algo ilimitado en esta área de nuestra carta. Tendemos a atraer muchas oportunidades, muchas formas de manejar esta energía de esta casa porque pues tenemos ese conocimiento, la curiosidad, la venimos a compartir y la venimos a dar a muchas personas allá afuera. Entonces, tenemos muchas opciones o nos gusta tener opciones y también es donde nosotros vamos a ser diferentes y raros a los demás. Acuario, para que vean más o menos cómo trabaja este signo, habla de personas visionarias, pioneras, autodidactas. Y fíjense bien, mi papá era de sol en acuario y era 1997, él tenía una empresa de transporte y pues necesitaba un software que le ayudara con las entradas, salidas y ver los inventarios, ¿no? Llevar ese control. Y yo me acuerdo que me dijo, oye, necesito un software y no lo encuentro, esto no existe, eso, ¿no? Y yo así como que no, pues no, porque ahorita ustedes se ríen, porque ahorita en una aplicación la bajamos y en un minuto tenemos ese, ese software que nos ayuda con el inventario. Pero en 1997, no. Y entonces mi papá me dijo, no importa, yo voy a hacer uno. Y yo, ¿qué? Papá, eres contador, administrador. O sea, nunca en tu vida has tenido una clase de programación. No importa. Se compró unos libros de programación, chicos. Hizo un software para control de inventarios. Lo patentó y lo vendió porque dijo si a mí me está ayudando, yo sé que esto puede ayudar a muchas otras personas que necesiten un control de inventario entonces, de eso hablo con la energía acuariana son personas que tienen visión hacia las nuevas necesidades que se van a dar más adelante, es por eso que cuando tenemos acuario fuerte a veces tendemos a sentir como que no pertenecemos, porque tenemos ideas, y la gente voltea así como, ¿de dónde sacaste eso raro? ¿de dónde sacaste esto? estás loco y es como, bueno, podría pasar, ¿no? Me imagino que podría pasar. Sí, pero en el 2040, estamos en el 2024, por favor. Y nosotros nos vemos así como, ok, terrícola, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces veamos que esta energía también, como es regida por Urano, son personas que son frías, desapegadas, ermitañas, tienen muchos amigos también, pero necesitan su espacio para recargarse. Y por lo mismo, cuando una persona acuario o con acuario fuerte quiere crear una pareja o una sociedad, es bien difícil que mantengan esa relación si no hay un propósito mayor para ustedes dos o tres o cuatro o los que sean. Así que si tú estás conociendo a una persona acuario y estás esperando que esa persona se la pase como muégano contigo, haciendo planes solo contigo y pensando solo en ti, te tengo la noticia de que eso no va a pasar. Ellos, esas personas están mucho allá afuera y siempre están detectando necesidades de la sociedad siempre están recolectando información en su mente para ver qué se puede hacer y cómo pueden ayudar a los demás entonces chicos es un signo para mí muy bonito y hablando de esto por ejemplo una pareja que podría ser un tipo soul acuariano serían John Lennon y Yoko Ono que yo sé que muchas personas odian a Yoko Ono porque separó a John de los Beatles, pero él decía, o ellos dos decían, no solamente queremos hacer... "She loves me yeah, yeah. O sea, no queremos solamente hacer música. Nosotros lo que queremos es llevar un mensaje de amor, esperanza, compartir plenitud, felicidad a la sociedad, al mundo. Y entonces ahí era como... ¿Qué? ¡Qué raros, ¿no? O sea, ustedes son unos raros. Pero ellos en toda la, par la parafernalia que los envolvía, ese era realmente el mensaje que querían transmitir. Entonces, ya que vemos esto, chicos, ¿por qué creen ustedes que el mes del amor no es cuando el sol está en Leo, sino cuando el sol está en Acuario? Porque qué Leo? Pues habla del amor, ¿no? Y del corazón pero es un signo de apego, de orgullo. ¿Y cuál es el sentimiento más desinteresado que podemos tener nosotros hacia alguien? ¿No sería hacia nuestros amigos? Si un amigo llega y te dice, después de 20 años de amistad, oye, fíjate que me dieron el trabajo de mi vida y me voy a vivir a Canadá. Nosotros lo que hacemos es hacer unas fiestas de despedidas, Ilimitadas, ¿verdad? Los felicitamos, los presumimos, estamos felices por ellos, los vamos a felicitar, hacemos videollamada todo el tiempo y estamos encantados con la idea. Pero ¿qué sucediera si te lo dice tu pareja? ¿Realmente sería el mismo sentimiento desinteresado de ¡Ay, sí, que te a bien, luego te voy a visitar! ¡Ni madres! Lo que pensamos es, ¡híjole, por un lado sí, qué padre, qué chido por ti! ¡Felicidades! pero por otros me vas a dejar y ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, la energía acuariana nos dice que si nosotros viéramos a todo el mundo como amigos, al, del, al vecino, al de la tiendita, a tu pareja, a tu socio, a tu familia, a tus hijos, a todo el mundo, pues que viviéramos en un mundo mejor, como decía John Lennon. Y entonces, esa es la invitación al amor agape, al amor desinteresado, al amor desapegado al amor donde te doy tu espacio, tu libertad y estoy aquí para ti para compartir cuando estés listo o lista para desearte esa parte de cumplir tu propósito porque yo también tengo mi propio propósito y no tiene que ser el mismo pero yo te voy a apoyar para que lo cumplas Acuario es un signo que le dicen que es candil de la calle y obscuridad de su casa porque siempre está ayudando mucho más a los de afuera que a los que están cerca de ellos, entonces es una energía muy expansiva, estas personas les ayuda mucho esto para continuar con su propósito de vida y precisamente este amor agape nos dice que hay que relacionarnos de esta manera para no tener relaciones en apego, leo, o en drama, leo, o en quiero llamar la atención, pélame, pélame nada más a mí, leo. Y con la entrada de Plutón en Acuario, nuestra casa Leo también se va a ver retada. Y les va a decir, ok, aquí ya no hay más individualismo, ¿no? Vamos a ver un bien común. Aquí vamos a hablar también de transformación hacia los influencers. Porque Leo es el signo de los influencers y de los famosos. Y de los talentos. Y Acuario va a ser como, ese talento que tienes, pues no te lo quedes, compártelo con los demás. Ellos comparten sus dones, pero también les ayudan a otros, dándoles luz para que compartan sus dones a muchas personas. Entonces, el que Plutón está entrando en Acuario, y sobre todo que lo vamos a sentir este mes de febrero, ¿por qué? Mercurio, Venus, Marte, se van a unir a Plutón en Acuario por primera vez en nuestra vida. El primero que lo hace es Mercurio el 5 de febrero, el segundo es Marte, el 13 de febrero, que era el cumpleaños de mi papá. Venus lo hace el 16 de febrero. Entonces, cuando planetas personales se unen a un planeta transpersonal de tránsito lento, nos está hablando de un inicio con estas conjunciones en la zona acuario de nuestra carta. Y no es casualidad que tengamos en este mes, el 9 de febrero, la luna nueva en acuario. Así que Mercurio uniéndose a Plutón pueden ser cambios en la comunicación, ideas para ganar dinero, ideas para que nosotros seamos intermediarios entre diferentes bandos, porque Acuario nos va a mostrar eso, hay polarización en grupos por formas de pensar, y lo hemos visto políticamente ahora con lo de la inclusión, con la diversidad de los géneros, con la diversidad de las relaciones con cómo han estado queriendo cambiar las cosas porque las necesidades de la sociedad ahora son otras y bueno, ahorita nos están diciendo, pues ya vamos a darle por ahí tenemos que Marte al unirse a Plutón pues va a ser una forma de ejecutar diferente, en la que nosotros no ejecutemos solamente según nuestros propios intereses sino que digamos, ok está sucediendo esto y tal vez a mí no me afecta pero le afecta a un montón de personas y yo me voy a unir a esa causa social para ayudar a todos y que todos seamos beneficiados al final. El que Venus esté uniendo a Plutón, pues claro que nos habla de cambio en relaciones, que viene una propuesta de relacionarnos de forma más libre, más sana, más desinteresada, más amigable. Y entonces nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo se han comportado las, estas conjunciones Mercurio, Marte y Venus eh, a Plutón en Capricornio, porque tenemos 16 años viviendo estas conjunciones. Pero ahora, cuando nosotros, por ejemplo, ven, vemos a Venus y a Plutón en Capricornio, decíamos, ok, es manipulación, juegos de poder. Hay alguien que está sobre ti en una relación vertical y no quiere que sea horizontal y te está poniendo el pie en el cuello y, ok, ahorita no va a ser así, pero sí va a haber un juego de poder, pero ya no va a ser como que alguien esté arriba de ti o relaciones verticales. Va a ser, alguien está como en un apego muy fuerte en esa relación que no te deja respirar, te puedes sentir como asfixiándote, sí, en la parte leonina, y que entonces Acuario, Plutón en Acuario, te dice, no, espérate, la relación no tiene que ser así. Tú tienes tu individualidad, tus ideas, tu propósito y yo, bueno, pues también el mío. Y vamos a ver cambio en relaciones, como ya lo hemos venido viendo, de poliamor, swingers, que son abiertas, que ahora hay unión libre por todos lados, que se empiece a regular a lo mejor este tipo de cosas, que ya veamos matrimonios entre tres o cuatro personas. Eso va a estar sucediendo en, durante los 20 años que Plutón está en el Acuario y por supuesto, chicos, esto nos empieza a decir que ya la tecnología va a empezar a tener un auge y un potencial impresionante, y sobre todo cuando Urano entre en Géminis del 2025 al 2033. Entonces, nos podemos visualizar así como, yo desde aquí en México voy a dar una plática en Madrid y voy a hacer un holograma. ¿Cuándo va a empezar a pasar esto? Ya empezamos a ver cómo, ya no sé en qué parte del mundo pagan con la palma de la mano, que empiezan a implementar chips en el cerebro, que empiezan a poner chips en los brazos. Hay propuestas de todo esto. Porque Plutón en Acuario, pues sí, está hablando de la tecnología y ya vimos que frente a Leo habla también de regular a los influencers y que no nada más sea estar hablando babosadas porque tengo una plataforma, pero también recuerden que Plutón en Acuario se va a cuadrar a Escorpio y a Tauro y entonces habla de cambios económicos. Cambios económicos por la tecnología, ver más por el planeta, por la Tierra, el cambio climático, el estar buscando también conexiones reales, palpables, y no solamente por un código de barras. Aquí va a haber una revolución en todos estos temas. Plutón lo va a hacer en 20 años, así que tengamos calma. Yo ahorita les puedo decir algunas cosas probables que sucedan, pero pues no soy vidente, yo nunca he vivido tampoco a Plutón en Acuario, pero... Por, por la lógica me hace ver que esos son cosas probables también que puedan estar pasando. Urano pues rige Acuario y Urano va a estar en Tauro hasta el 2025. Así que vamos a estar viendo, por ejemplo, cambios en empresas tecnológicas, vamos a estar viendo en los presupuestos que, por ejemplo, con Bitcoin, con empresas, cómo se va a estar manejando ahora todo esto. Y ya lo hemos estado viendo muchísimos despidos, muchísimos cambios, cómo en, en planetas están luchando contra la inflación, otros cómo están luchando con la parte de pues, de la tranquilidad de la naturaleza, ¿no? porque siempre son golpeados por una u otra cosa y que nos están diciendo hay que levantar la mano. Este Plutón en Acuario nos va a hacer que nos hagamos una célula. Muchas personas y que, que querramos unirnos para una causa social, algo que nos beneficie a la mayoría de la sociedad. Y de eso se va a tratar esta luna nueva el 9 de febrero. Va a haber una, un tipo de polarización o nos están diciendo, bueno, ya Mercurio, Marte y Venus se unieron a Plutón, ya estás viendo el cambio en ideas, en relaciones, en vínculos, en ejecución. ¿Qué onda? ¿Cómo vas a sembrar esas semillitas si ya estás viendo el futuro? Y entonces esta luna nueva se da en cuadratura, Urano todavía, en Tauro ya directo, porque en este mes de febrero todos los planetas están directos. Y empezamos a decir, ok, ahora sí me voy a abrir la mente, voy a estar más flexible, más adaptable. Ya el Sol se unió a Plutón el 20 de enero, ya estamos viendo la transición. Y es como me voy a aventar, me voy a comprometer, voy a abrazar el cambio. Y sí. Voy a salir con esa persona que yo decía no cumple todos los requisitos que yo pensaba que yo quería en una relación. Me voy a aventar a tener una relación a distancia con una persona más joven o con una persona más grande que yo. Me voy a empezar a asociar con gente, con ideas revolucionarias o que me presentaron una app así rara que yo no conozco. Pero voy a indagar, no voy a cerrar mi mente o voy a cerrar la puerta porque sí, chicos, porque estamos en el momento del cambio. Y entonces, esta luna nueva, como les digo, nos va a ayudar a hacernos como un tipo de célula, porque sí, las personas de aire conectamos mucho con eso del intelecto, ¿no? La idea. Y es como, ¡qué inteligente eres! Sí, yo también quiero ser parte de tu equipo. Y van a empezar a crecer células por esto. Yo tengo tu misma visión de las relaciones, de los negocios, de la vida. Entonces tú y yo vamos a ser brothers, vamos a ser amigos. Y sí, chicos, en este mes que es el mes del amor y la amistad, pues va a haber cambio en relaciones, va a haber modificación en cómo nos relacionamos y también cómo ganamos dinero. Esa es la verdad, se van a presentar cosas que a lo mejor nosotros ya veíamos, ya teníamos esa idea, pero no sabíamos cómo ejecutarlas y tampoco sabemos ahorita esa idea o esa ejecución ¿Hacia dónde nos pueden llevar en realidad? Y eso lo vamos a saber hasta finales de año, porque ¿qué creen? En diciembre, Venus se vuelve a unir a Plutón en Acuario. Así que todo lo que inicie en este mes de febrero en cuestión de relaciones, vínculos, dinero, va a tener un clímax muy importante a finales del 2024. Este mes también tenemos la luna llena en Virgo, que será el 24 de febrero, se da frente a Saturno en Pisces, y sí, ya la energía empieza a cambiar porque las primeras tres semanas son plutonianas, pero luego empezamos a decir, ok, vamos a integrar todo lo que ya pasó en esta montaña rusa de estas tres semanas con las uniones a Plutón, el cambio, el vaivén, el roller coaster, y vamos a decir, ok, respiro, medito, voy a integrar, o sea, ¿qué es lo que sucedió todas estas tres semanas? Me voy a sentar a darme la paz, darme lo que yo necesito para estar bien, para poder transitar estos cambios. Recuerden que Saturno en Pisces nos habla mucho de la salud mental, nos habla de agarrar esa práctica espiritual, inyecta la energía a la que te ayuda a estar bien. Y bueno, pues también nuestros hábitos, ¿no? Porque ese es el signo de Virgo, el cuidarnos, el darnos cuenta que si no dormimos bien, que si no comemos bien que si no estructuramos nuestra agenda, nuestro día a día, pues el cambio que abracemos con mucho amor, pues se va a desmoronar en cualquier momento. Entonces, a finales de mes vamos a estar ya como integrando este cambio, pero vamos a tener mucha energía de compromiso porque la luna llena se da frente a Saturno en Pisces y el sol también se une a Saturno en Pisces. Así que Saturno empieza a decirle a Urano y a Plutón, ¡Ey, ey, 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 ey ¿Ya estuvo bueno con ustedes, chicos? Vengo yo ahora sí, el protagonista, voy a ser aquí ahora sí el manda más y vamos a empezar a comprometernos con estar bien nosotros para el cambio. Nos vamos a estar comprometiendo con ese cambio. Así que sí, yo veo que si nos atrevemos a hacer las cosas diferentes a como las hemos venido haciendo, entonces puede haber ese boom, ese crecimiento, si el compromiso está ahí de verdad. Si nosotros estamos poniendo lo que tenemos que poner o lo que debemos poner en un proyecto, en una relación, en una idea de corazón, eso va a florecer muy bonito. Y a mí también lo que me gusta mucho de este mes de febrero, chicos, es que el 15 de febrero empieza, empezamos a sentir ya la unión de Júpiter y Urano en Tauro. ¿Que se va a perfeccionar el 20 de abril? Sí, pero ya la conjunción está muy cerca desde este día, así que sé que la casa también tauro de nuestra carta va a ser muy importante en este mes de febrero, vamos a sentir mucho avance después de algo que hemos estado dándole duro y dale desde mayo del 2023, que no terminaba de arrancar, que veíamos así como que iba súper lento, que no nos daba lo que nosotros queríamos con el punch que queríamos, a partir del 15 de febrero es como que se destraba se quita el freno de mano la zona Tauro y empezamos a avanzar con todo del 15 de febrero hasta el 20 de abril. Así que veamos, chicos, que tenemos mucha oportunidad este mes de respirar poco y de irnos preparando, ¿por qué no? Para marzo, que es ya la temporada de eclipses. Así que, bueno, chicos, de eso se trata este mes. Espero que la información sea de mucha utilidad para ustedes nos escuchamos en la semana para las logísticas astrológicas y espero que disfruten su horóscopo. Muchas gracias. Si eres Aries de sol ascendente, Plutón está en tu zona social, de círculo de amigos, equipo de trabajo, comunidades, fundaciones. Así que puedes tener la oportunidad de ganar dinero a través de grupos, de conectar con amistades poderosas que te den buenos contactos, buenos clientes y que eso se materialice en money, 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 porque todo esto se está comunicando a Urano en Tauro que es tu zona del dinero que tú produces. Venus se une a Plutón el 16 de febrero y es importante porque es el regente de tu zona de socios y pareja, así que si estás en una relación, cambios vienen para ustedes y bueno, esto pique y se extiende porque vamos a la temporada de eclipses, así que vamos a ver desapego, libertad, propósitos individuales en parejas que después, bueno, cuando están juntos se unen y se refuerzan para esto. Si estás soltero o soltera, puedes tener un flechazo en una fiesta, en una reunión con tus amigos o en una reunión de trabajo. Marte, que es el regente, tú solo, tu ascendente en Aries, se une a Plutón en Acuario por primera vez en nuestras vidas el 13 de febrero. Y eso tiene que ver todo con tu participación, tanto en un grupo de amigos como en un proyecto de trabajo. ¿Cómo vas a estar participando activamente?, cuando Marte y Plutón se unen, es una energía muy fuerte, es una energía de guerra. Así que también puedes estar teniendo encontronazos con gente con la que trabajas o gente que son tus amigos, porque hay diferentes formas de, pe de pensar y como que vas a empezar también a depurar eso o a intentar sobrellevar. Por ejemplo, en el trabajo no es igual que una amistad, ¿no? que dices a este no lo vuelvo a ver, pero en el trabajo vas a tener que aprender a sobrellevar. Ok, respeto como piensas, vamos a trabajar y no quiero involucrar nada personal en este tema. Tenemos la luna nueva en Acuario, el 9 de febrero, en esta zona, así que va a haber cambios, puede haber propuestas en todos estos temas que te he estado diciendo y es momento de sembrar algo que va a florecer en seis meses, que tengamos la luna llena en Acuario, pero que también va a tener un gran clímax en cuestión de relaciones y dinero para ti en diciembre del 2024. Tenemos también la luna llena en Virgo, el 24 de febrero, que es tu zona de trabajo, tu zona de hábitos, de rutinas, de salud, todo lo que haces todo el tiempo, los lugares que, con que vas todos los días. Y aquí esta luna llena se da frente a Saturno en Pisces, que está en tu zona del inconsciente, Así que, si has estado sintiéndote muy cansado, muy drenado en este inicio del 2024, esta luna llena es un wake-up call para que te empieces a atender a ti misma, mismo, y que digas, ok, es hora de dormirme temprano, porque quiero dormir mis 7, 8 horas que necesito. Si estás en un tratamiento de salud, esta luna llena puede estar trayendo una sanación, una finalización. Para personas Aries de sol ascendente que estén por querer embarazarse o estén planificando el ser papás, esta luna llena puede estar trayendo también soluciones para que esto suceda más adelante, porque recuerda que Piscis y Virgo van a empezar a ser también zona de eclipses a partir de septiembre del 2024. Si eres Tauro de Solo ascendente, Plutón está entrando en tu zona profesional, metas a largo plazo, es la zona de éxito y vida pública. Esto tiene que ver con la carrera, el trabajo que tienes, pero también tiene que ver con una relación oficial. Así que, Plutón, aquí te puede estar trayendo una pareja gold couple, así alguien que, wow, entre los dos hacen una pareja hermosa, que todo el mundo admira, una pareja con dinero, una pareja poderosa, y también un equipo de trabajo con el que sientas que puedes lograr algo mucho más importante de lo que has logrado en los últimos años. Venus, que es tu regente, se va a unir a Plutón por primera vez en nuestra vida el 16 de febrero. Esto tiene que ver todo con relaciones para ti, así que si estás en una relación que ha venido mal, no te miento, Tauro, puede ser momento de terminarla. Si estás en una relación y has estado bien en ese tema, y así lo deseo, puede haber un cambio en alguna dinámica que tengan ustedes porque... O tú vas a empezar a tener una meta que persigues o la otra persona y va a ser momento de que uno apoye más al otro para lograrla. También tenemos que Marte, que rige tu zona del inconsciente, se une a Plutón el 13 de febrero. Esta unión es fuerte, es poderosa, es de guerra. Así que hay muchos despertares en este mes de febrero. También sintiendo a Urano ya muy activo en tu signo, pues es momento de tomar decisiones. Y cosas que has estado postergando, vas a empezar a decir, ok, llegó la hora. Tenemos la luna llena en Virgo el 24 de febrero que se da frente a Saturno en Pisces y que nos está marcando un clímax para ti en un proyecto, algo que finaliza, que dices ok, o una siguiente etapa a un proyecto que comenzaste en el 2023. Esto también habla para los solteros o solteras el estar pudiendo oficializar una relación, formalizarla, porque tiene potencial y futuro. Si eres Géminis de solo ascendente, Plutón está entrando en tu zona de la mente consciente, de la expansión de la conciencia, el cambio de la filosofía de vida. Es la zona del extranjero, es la zona de las redes sociales, de asuntos legales. Y por fin Plutón está en trino a tu solo a tu ascendente en Géminis, porque honestamente... Tenías tres años cuando Plutón estaba en Sagitario o en Capricornio, que te estaba haciendo la vida imposible ahí, en cuestión de relaciones, en cuestión de dinero, en cuestión de traiciones, confianza, eh, ganar por comisión, este tipo de cosas. Hubo muchos temas. Plutón te suelta, empieza a ser trino a tu solo tu ascendente en Géminis, y es como, ah, oh, por fin me siento más libre, auténtico, auténtica empiezo a ser yo, empiezo a salir ese yo, porque ya lo demás se quedó en el pasado. Y como este Plutón está conectando con Urano en Tauro, con la luna nueva que tenemos el 9 de febrero, hay un despertar para ti y empiezas a decir ya estoy lista o listo para tomar estas decisiones que antes, por otras cosas, te sentías atado, atada, limitado, limitada y no podías tomar. Es, es un excelente momento para decir, ok, empiezo a conectar, por ejemplo, con alguien o con personas en un club de lectura, a través de la tecnología, de las redes sociales. Pero también, si estás, por ejemplo, tú aprendiendo algo, bueno, pues este es el mes en donde inician los cambios, en donde estás viendo cómo el aprendizaje, que tú eres un signo que aprende muchísimo, muy fácil, pero que también te va a pedir que seas más profundo o profunda, en lo que estás comunicando, en lo que estás aprendiendo, en lo que estás digiriendo y cómo lo estás compartiendo. Tenemos la luna llena en Virgo, el 24 de febrero se da frente a Saturno en Pisces y este es un axis mutable como tú, habla de hogar y trabajo, familia y carrera, entonces se te va a pedir un equilibrio en esta zona, vas a sentir presión porque va a haber mucho trabajo para ti en este mes de febrero, te veo trabajo y trabajo y trabaje, trabaje, trabaje pero tu zona familiar también te va a estar exigiendo, oye, hay que estar presente. Puede haber una mudanza, puede haber algún tema familiar que tengas que atender y que vas a estar así como malabareando situaciones privadas y públicas solamente contigo. Si eres cáncer de suelo ascendente, Plutón está entrando en tu zona de recursos compartidos ganar por comisión, venta de bienes inmuebles, herencias, pero también es la casa plutoniana. Así que habla de duelos, sanación, entrega, intimidad, lealtad, confianza, pasión. Y bueno, Plutón ahí te, te va a invitar a que te relaciones distinto porque te va a decir, te puedo dar un socio muy poderoso, te puedo dar una pareja muy poderosa, pero si vienes arrastrando temas del pasado, vas a volver a crear lo mismo. Así que suéltalo, dile adiós y ábrete a lo nuevo. Tenemos la luna nueva en Acuario que se va a cuadrar a Urano en Tauro, que para ti tiene que ver con propuestas de inversión a través de clientes o amigos. Y también este Plutón aquí puede tener que ver que si tú ya estás en una relación y dices, yo estoy bien en mi relación y espero que así sea, pueden estar creando ustedes una Nueva empresa, un negocio juntos, hacer un presupuesto, empezar como un plan financiero para algo que quieren lograr y que también esto, en esto, en estos planes, uno de sus amigos sea muy importante para lograr esto para ustedes como pareja. Para los solteros o solteras puede haber un gran, un gran flechazo, pero como les digo, soltando las ideas del pasado o a personas del pasado. ¿Por qué? Porque este Plutón aquí puede estarte teniendo nostalgia por alguien, lo atraes, puede aparecer alguien del pasado para que sea una prueba de si tú ya estás en otra etapa y ya lo superaste o todavía sigues queriendo recrear la misma historia porque no has podido soltar y no has podido decir adiós. Tenemos la luna llena en Virgo el 24 de febrero que se da frente a Saturno en Pisces que para ti tiene todo que ver con comunicación, todo lo que prometas, todo lo que digas Dilo con mucha prudencia, con, como que lo pensaste muy bien, porque si no, después te puedes estar comiendo tus palabras, porque si fuiste impulsivo o impulsivo y prometiste más o dijiste algo que no vas a poder cumplir, este Saturno viene y te da un reglazo en la mano. Si eres Leo de suelo ascendente, Plutón está entrando en tu zona de socios y pareja. Y tenemos que Venus, Mercurio y Marte se van a unir por primera vez a Plutón en Acuario, en esta zona, este mes de febrero, por primera vez en nuestra vida. Así que para ti tiene todo que ver con relaciones y vínculos. No todos van a ser de amor, pueden ser también comerciales. Plutón te puede estar trayendo un socio muy poderoso, una pareja muy poderosa, o que si ya estás en pareja puedan lograr algo importante y monetizarlo un negocio, una inversión, la compra de una casa. Urano está envuelto en la luna nueva que tenemos en Acuario el 9 de febrero, que inicia un ciclo de seis meses en tu zona de relaciones, pero ¿qué te dice Urano acá? Bueno, pues vas a tener que actuar diferente, tus planes se van a mover, vas a tener que ser flexible, adaptable, vas a empezar a practicar todo lo que ya te dijeron en el 2023 que ya no funciona, soltarlo, decirle adiós y no estar de terco o terca de que todavía quieres que una relación sea de tal o cual manera o que un trabajo sea de tal o cual forma o que el éxito es de tal o cual manera. Ya has aprendido todo eso desde el 2023 lo que hay que soltar porque el camino ahora viene por oportunidades y lugares distintos que vamos a tener que explorar porque de eso se va a tratar esta luna nueva para cada uno de nosotros. Tenemos la luna llena también en Virgo, el 24 de febrero, que se da frente a Saturno en Pisces, que para ti tiene todo que ver con dinero, por ejemplo, recibir un bono, recibir un pago, alguien te debía dinero, también la oportunidad de invertir en algo importante, la oportunidad, como bien te dije anteriormente, de comprar uno una casa, pero también esto puede tener que ver con una nueva propuesta de trabajo en la que tú no te veías participando y cuando te hagan la propuesta y te muestren todo, te va a sorprender y vas a decir, suena esto, muy interesante. Si eres Virgo de Suelo Ascendente, Plutón está entrando en tu zona de salud, rutina, día a día, colegas, oficina, los lugares a los que vas todo el tiempo. Quiere decir que aquí te va a dar la oportunidad de conectar con gente poderosa a través de la tecnología, de trabajar con gente a distancia, de trabajar en redes sociales, de estar conectando en tu comunidad con gente muy diferente, muy diversa. Así que sí, eso también puede tener la oportunidad de mudarte en este mes de febrero para que te muevas del ambiente en donde estás y digas, ay, aquí como que me siento mucho más en mi jugo. Mercurio, que es tu regente, se va a unir a Plutón el 5 de febrero por primera vez en nuestras vidas y puede estar despertando algo que si has estado guardando emocionalmente durante un tiempo, te puedes estar sintiendo drenado, drenada, estresado, estresada, no duermes bien, te puedes enfermar. Y si sucede esto, es porque hay algo que atender emocionalmente, salir de la mente, no estar sobreanalizando y decir, ok, es momento de sentir, porque sentir es saber tenemos esta luna nueva en Acuario que se da en cuadratura a Urano en Tauro y aquí habla de abrir tu mente, justamente de decir, bueno, pues lo que he venido haciendo en los últimos años, si me siento yo como me siento estancado, estancada o me he sentido como que no avanzo, pues el que hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, esperando tener un cambio o resultados distintos, pues dicen que está loco. Así que atrévete a decir... Ok, un reset con esta luna llena que viene el 24 de febrero para ti y vas a empezar una reinvención en la que hay sanación, pero en la que también hay que tomar y ejecutar planes, decisiones, en relaciones, en trabajo, de formas distintas. Si eres libra de suelo ascendente, Plutón está entrando por fin a tu zona de romance, proyectos creativos e hijos. Y digo por fin, porque ya deja tu zona de hogar, estabilidad y familia y se quedan esos asuntos del pasado atrás. Plutón aquí te va a empoderar en un proyecto para monetizarlo, para ganar dinero, por fin en algo que te encanta, que te apasiona. También tu regente, Venus, se une a Plutón el 16 de febrero por primera vez en nuestra vida. Marte, tu regente de la casa de socios y pareja, se une a Plutón el 13 de febrero por primera vez en nuestra vida. Así que para ti este mes tiene todo que ver con relaciones, proyectos, romance, cosas divertidas que te encantan, el estar, por ejemplo, conociendo a alguien que te fascina, que te atrae muchísimo, con quien te diviertes. Y para los que ya están en relación, el ponerle sal, limón y tequila a esa relación, el salir de la rutina, el hacer cosas nuevas, el explorar cosas nuevas. La luna nueva en Acuario se da el 9 de febrero en Cuadratura Urano en Tauro, así que habla de poder empezar la planificación, cómo vas a monetizar ese proyecto, cómo va a ser ese, pro, ese proceso de entrega apasionada, sensual y erótica con la persona que estás conociendo o que puedes estar conociendo en este mes de febrero. También habla de tener la oportunidad de recibir por fin ese préstamo, ese crédito, resolver alguna deuda. Y bueno, tenemos la luna llena en Virgo el 24 de febrero, que es la luna llena atrás de tu solo tu ascendente, que es la luna llena antes de tu solo tu ascendente, que va a ser el 25 de marzo y que va a ser nada más y nada menos que eclipse. Así que como se da frente a Saturno y como se está dando de esta manera, es momento de decir a final de mes Adiós a lo que ya no te acompaña en esta nueva etapa, tanto en proyectos, vínculos, relaciones, abundancia y cerrar con lo que ya no es bueno para ti, con lo que ya es obsoleto, con personas, fantasmas, energías del pasado. Y también, ¿por qué no? Algún proyecto puede estar pasando a una nueva etapa en la que tu luz se vea muy mostrada. Si eres escorpio de suelo ascendente, Plutón, que es el regente de tu suelo, tu ascendente en escorpio, está entrando a tu zona de hogar, estabilidad, familia, el pasado, la pertenencia y la estabilidad emocional. Plutón aquí te va a empoderar para crear, por ejemplo, una empresa familiar, para trabajar con un familiar, pero también para darte pertenencia, para poder crear con alguien que tenga tu misma visión de cómo es y cómo quieres una familia y un hogar. Puedes estar conociendo a alguien muy interesante en este mes de febrero porque la luna nueva en Acuario, el 9 de febrero, se va a cuadrar a Urano en Tauro, que es tu zona de socios y pareja. Así que si conoces a alguien y dices, ¡Ay, no sé qué tiene, me gusta, me encanta, pero me da como algo raro! Dale para adelante con eso. También puedes estar conociendo a alguien a través de una app de citas. Y si tú ya estás en una relación establecida, esto puede tener que ver con planes para mudarse, para comprar casa, para empezar a trabajar desde casa o cambiar alguna dinámica familiar. Si estás soltero o soltera y alguien del pasado regresa a tocarte la puerta, este es el mes para decir lo pasado pisado, estoy abierta y abierto a lo nuevo. Tenemos una luna llena en Virgo el 24 de febrero, que es tu zona de equipo de trabajo, círculo social y amigos, se da frente a Saturno en Pisces, así que puede venir una nueva propuesta de trabajo, también puede tener que ver con una celebración con amigos, que un proyecto pasa a una nueva etapa, pero esto también habla de conectar con la gente de una forma mucho más humana, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una marca de maquillaje y estabas todo a través de redes sociales y ahorita ya está mucho ese boom, van a empezar a invitarte a trabajar también en tipo de proyectos en donde digas, ok, voy a dejar un poquito más de mí y no solamente va a ser todo a través de un clic o de un botón. Si eres Sagitario de suelo ascendente, Plutón está entrando en tu zona de la comunicación, los viajes cortos y la mente consciente. Plutón aquí te va a empoderar, tu palabra va a tener mucho peso, vas a empezar a tener mucha influencia en el medio en el que te desenvuelves. Para los solteros o solteras, estas conjunciones a Plutón, Pueden tener que ver con conocer a alguien que te encanta en un viaje o en un curso de capacitación. Tenemos la luna nueva en Acuario el 9 de febrero, que se da en cuadratura a Urano en Tauro, que para ti puede tener que ver una propuesta de trabajo y te tengas que mudar o empezar a viajar por trabajo. Importante este mes para ti que Júpiter, tu regente, se va a empezar a unir a Urano en Tauro, aunque perfeccionan esa unión el 20 de abril ya la empezamos a sentir a partir del 15 de febrero, y para ti tiene todo que ver con, ok, esta agenda que me vuelve loca, este caos de mi día a día, se empieza a estructurar, pero también puede tener que ver con empezar a ganar dinero con un proyecto que comenzaste en el 2023. Tenemos la luna llena en Virgo el 24 de febrero, que se da frente a Saturno en Pisces, así que para las personas, Sagitario de Sol Ascendente, que estén en una relación, se pueden estar comprometiendo a finales de febrero. Y para los que están en una relación, pero esa relación ha venido mal en los últimos meses, bueno, lamento decirte que puede estar terminando esta relación. Esta luna llena también te puede estar trayendo la oportunidad de tener un ascenso, una nueva propuesta de trabajo, el que tú también te estás planteando una meta personal muy importante y que se empiece a ejecutar desde finales de este mes. Si eres capricornio de solo ascendente, Plutón está entrando en tu zona del dinero que tú produces. También es la zona del amor propio y de tus recursos, como la atención, la energía, el tiempo. Plutón, aquí te va a empoderar para que hagas dinero a lo baboso, mi reina. Puedes estar ganando dinero a través de la tecnología, de grupos, tener muchas opciones, muchas entradas de dinero por diferentes proyectos, por diferentes temas. Este Plutón también aquí habla de porque yo lo valgo, ya me di cuenta lo que merezco, lo que soy, quién soy, lo que aporto y ahora sí empiezo a poner límites y ahora sí me empiezo a creer quién soy y por eso se abre una puerta a la abundancia. Tenemos una luna nueva en Acuario el 9 de febrero que se cuadra Urano en Tauro, así que esto también puede tener que ver con ganar dinero a través de un proyecto que tú ya tienes desde el 2023 o desde antes, o que te hagan una propuesta para entrar en un proyecto y que debas de invertir o tiempo o dinero en él para verlo germinar a finales del 2024. Tenemos una luna llena en Virgo el 24 de febrero, que se da frente a Saturno en Pisces y que para ti es la zona de redes sociales, de tecnología, del extranjero, de llegar a más personas. Así que Puedes estar teniendo una nueva etapa en un proyecto, iniciar un proyecto o empezar a crear algo para poder llegar a muchas más personas y empezar a monetizar. Si estás esperando una resolución de algo legal, esta es la fecha para recibirlo. Si eres acuario de solo ascendente, Plutón entra a tu solo tu ascendente en acuario, Así que tú eres el poder, tú eres la persona de poder. Power es acuario. Dejemos de estigmatizar. Plutón aquí te va a decir, tienes poder de influencia en los lugares en los que te mueves. ¿Con quién trabajas? Vas a empezar a poner puntos sobre las ciencias en relaciones. Lo que es negociable, lo que no es negociable. Poner límites. Va a empezar a cambiar tu autoconcepto, tu identidad. Entonces todo lo que nace de ti va a empezar también a modificarse. Se van a modificar las relaciones y los vínculos que tienes en este momento porque te vas a dar cuenta con quién quieres compartir y cómo quieres compartir. Tenemos una luna nueva en tu solo tu ascendente en Acuario y bueno, feliz cumpleaños en este mes y se cuadra a Urano en Tauro que es tu zona de hogar, estabilidad y familia. Hay cambio que se percibe, que se huele para acuario de suelo ascendente. Y no nada más podría tener que ver con una mudanza, sino también tiene que ver con un cambio de cómo me percibo emocionalmente. Te estás empoderando internamente y externamente. Tenemos también una luna llena en Virgo, que para ti es la zona del dinero, nada más y nada menos, de recursos compartidos. Así que a finales de febrero, como esta luna llena se da frente a Saturno en Pisces, puedes estar llegando a tener un bono por comisión, una venta importante y recibir dinero de ella. El por fin terminé de pagar esta deuda que reestructuré hace seis meses y también la oportunidad de recibir réditos de una inversión. Esto puede tener que ver para los solteros o solteras con que termina la etapa del duelo de soltar a alguien del pasado y abrirse a lo nuevo, a las nuevas relaciones, al amor, al dating. Y que también, ¿por qué no? puedas estar conociendo a alguien a través de la tecnología. Tú eres Urano. Y para las personas, Acuario de Solo Ascendente, que ya están en una relación, esto puede traer un cierre. Por ejemplo, si habían estado teniendo terapia de pareja, algunos temitas ahí... Bueno, puede llegar a esta etapa de reconciliación, perdón, y avanzar a la siguiente etapa, o también una etapa en la que ustedes empiecen a planificar el dinero en conjunto, cómo lo van a invertir, cómo lo van a manejar, hacer un presupuesto para el año, para algo que ustedes dos quieren lograr. Si eres Pisces de solo ascendente, Plutón está entrando en tu zona del inconsciente, el karma y los finales inesperados. Plutón aquí te va a empoderar en la parte espiritual, energética, mental. Te vas a empezar a sentir como yo lo valgo, yo puedo, voy a empezar a cortar con lo que ya no va conmigo. Saturno está en tú solo tu ascendente. Así que es como decir egoístamente, adultamente, ya sé qué personas ya no conectan conmigo, qué personas ya no van conmigo, qué proyectos ya no van conmigo. Y por mi bien y por mi amor propio, y felizmente me alejo de todo eso. Plutón aquí también te va a ayudar a sanar miedos inseguridades, a darte determinación, a darte poder de ejecución y de decisión. Tenemos una luna nueva en Acuario, el 9 de febrero, que se cuadra a Urano en Tauro, que para ti es la zona de la comunicación. Así que si estás tú en algún proyecto de redes sociales, tecnológico, estás en alguna capacitación de un software, de cambios en tu empresa, este mes va a ser donde empieza todo esto a materializarse. También tenemos una luna llena en tu zona de socios y pareja el 24 de febrero y se da frente a Saturno, que está en tu solo tu ascendente en Pisces. Para las personas Pisces de solo ascendente que ya están en una relación, les puede estar trayendo un compromiso a finales de febrero, pero también puede haber un cambio de dinámica en esa relación porque como te digo, tú ya estás diciendo qué quiero, qué no quiero, qué me acompaña, qué no me acompaña. Y cuando uno tiene cambios, pues el cambio también afecta a la pareja. Eso también tiene que ver con si, que si no has estado bien en tu relación en los últimos meses, esta relación puede estar terminando. Y para los Piscis de solo ascendente que estén solteros, esta luna llena puede estar hablando de que termina una etapa de soltería y están oficializando una relación o termina la soltería y empiezan a abrirse al dating y a conocer nuevas personas.